0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Mágicamente. Este es un espacio para hablar de la meditación, del alma, de la mística, de la espiritualidad y hoy, ¿por qué no?, del de hecho de ser mujer, del hecho de ser mujer empresaria, mujer emprendedora, mujer guía, del hecho de ser de estas mujeres que nos abren y le abren el camino a muchas mujeres y le abren el camino a la feminidad en el mundo. Así que hoy es un día bien especial porque tengo una gran amiga, una persona que tengo muy cerquita del corazón. Y ella es Ana Victoria García. Ana Victoria García es una mujer increíble, básicamente. Nos conocemos hace algunos años y su labor me inspira y estoy muy seguro que les va a inspirar a, a todas y a todos en esta charla. Así que, Ana Vic, ¿cómo llegas?
1: Ah, ya le Muy feliz de estar aquí platicando contigo de este espacio y sobre todo como, pues no sé, muy abierta a ver de a dónde nos lleva esta conversación. Así que muy agradecida, gracias.
0: Qué bueno. Más allá de presentárselas como lo haría Wikipedia, que tienes una descripción muy interesante en Wikipedia, acabo de decirlo, entre lo que resalta que alguna vez Forbes te nombró como una de las 100 mujeres más, con más impacto en México y más influyentes en México, más que, como bien saben, también eres una de las jueces o de las integrantes de este equipo de Shark Tank en algunas temporadas, autora de un libro, fundadora de Victoria 147, o sea, hay muchas cosas que has hecho en tu vida y que son esos logros, pero creo que concentrémonos al inicio de esta charla en ti, en, quiero que nos cuentes un poquito qué se siente y cómo ha sido para ti cumplir ese rol que estás cumpliendo en el mundo, ese rol de una mujer empresaria, qué es ser una mujer empresaria en Latinoamérica, en México.
1: Ay, Ale, mira, sigo descifrándolo en el sentido de que ha cambiado mucho en el tiempo. Para mí, yo cuando empecé Victoria 147 fue justamente porque el rol o las figuras o los personajes que yo veía en ese entonces como, como empresarios, había algo que faltaba y entre ellos que no había mujeres. Y es ahí donde empiezo Victoria 147. Creo que ha ido evolucionando el contexto eh, pero siento que aún estamos en un momento de quiebre y en un momento de rompimiento para llegar a esa figura a la cual a mí me gustaría aspirar que es una integrada no una que pueda moverse con la energía femenina y la masculina de acuerdo a su contexto sin que tenga que justificarse sin que tenga que sacrificarse sin que tenga que llegar eh, y, y, y no sé, no estar cómoda no entonces para mí el ser emprendedor o el ser empresario en este sentido es alguien que por un lado y por su naturaleza salta y toma riesgos sin tener todas las respuestas, sabiendo que en el camino va a tejer su red, ¿no? Entonces, para mí ese, cualquier emprendedor que empieza algo es esto, tiene eso en su ADN. Ser empresaria en, en específico el día de hoy es, para mí, como que tiene muchas aristas, ¿no? Porque por un lado estás teniendo tu proyecto, estás cumpliendo un sueño, una idea, estás siendo autosostenible, autosustentable, eh, independiente financieramente, pero además está siendo observada porque estás rompiendo muchos paradigmas, ¿no? Entonces, el ser empresaria hoy como que rompe esquemas, como que reescribe reglas eh, y sobre todo pone una propuesta en el mundo de los negocios que hasta ahora había sido muy frío. Entonces, para mí ser empresaria es como justamente esta posibilidad de cambiar el status quo de un mundo muy racional y volverlo un poco más integral
0: hablas ahí también si lo asociamos como a lo energético de dos cosas, porque eh, comparar, existe una comparación ahí del de hecho del empresario, del emprendedor como alguien que se lanza al vacío, que a la final en el tarot esa es la carta del loco. <risa> Está bueno verlo desde ese lado, de pensar que ser un emprendedor es entrar en el camino del loco, el de lanzarnos al vacío con la confianza de que en el proceso la totalidad, la divinidad o como lo quieran llamar, nos va a sostener y desde ahí se va a tejer un algo, vamos a crear algún mundo.
1: Totalmente, me encanta eso. Sí.
0: eso está bueno. Pero luego evolucionas el concepto y pasas de, de, de ese concepto de emprendedor al de empresaria, como justamente ocurre en el tarot, de pasar del loco a pasar al mago. Y el mago es quien organiza las cosas, quien pone en balance. Entonces ahí hay, hay un trabajo a la final místico detrás de todo esto que estás haciendo. Evidentemente, claramente. <risa> ¿Cuáles han sido esas dificultades con las que te has encontrado en, el, en este ejercicio de ser emprendedora y de ser empresaria como mujer en México? ¿Cuáles son esas dificultades a las que se puede, te encontraste y se pueden encontrar normalmente las mujeres?
1: Te voy a decir, yo tuve, no sé si decirlo, suerte o simplemente la condición en que en mi familia la verdad es que siempre la mujer y el hombre estuvieron bien representados y no, hubo, no había uno sobre el otro. Y ese es el contexto que yo vi y bajo el cual me enseñaron. Entonces, para mí ser mujer eh, empresaria en el contexto de México me ha parecido en, en mis condiciones algo favorable, en el sentido de que, de que creo que hay muchas cosas que podemos aprovechar como mujeres en este mundo ¿no? este empresarial, y eso es lo que yo he hecho. Y a veces ser minoría me ha jugado a favor. Entonces, este, pero porque yo no siento que ser... Yo nunca me he sentido minoría hasta que llego a un mundo empresarial y me dicen, ah, es que eres la única mujer en la sala. Ah, y eso tiene de pronto, si lo puedes percibir, hace ciertos beneficios. Entonces yo aproveché esa carta para después yo siento cruzar y, y, y que no se quede esa condición así, sino que seamos cada vez más. Eh, pero ahora siento que estoy hablando desde un lugar de privilegio. Claramente hay una condición que nos está pasando que es pues no hay las mismas oportunidades, ¿no? Y, y hay muchos, sobre todo, roles que nos compramos hombres y mujeres que hacen que quizás nuestras decisiones como mujer no sean totalmente y absolutamente libres, ¿no? Porque nos tenemos quizás o nos adjudicamos el rol eh, de la familia o el cuidado de los papás, eh, además de querer trabajar y entonces pues el día tiene 24 horas y eso hace que la mujer rompa. También el, el tema de cuando, cuando las mujeres se convierten en mamás, he visto que hay también como mucho rompimiento porque las prioridades cambian y el mundo hoy empresarial... Se ha olvidado de tejer el rol de la mujer, de la mamá, del papá y del humano, de la persona en una empresa. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando sucede eso, pues la, las empresas no están diseñadas para contenerte en ese momento. Y es ahí donde la mujer tiene un gran reto, cuando toma ella ese rol. Eh, y. Básicamente, yo creo que son de, de algunas de las cosas, ¿no? Y, y bueno, además de las brechas salariales y muchas condiciones de desigualdad que hoy vivimos, que son inauditas y son como impensables y son totalmente absurdas, pero que siguen ocurriendo. O sea, hoy hay una disparidad de hasta un 20% en mismas posiciones entre hombres y mujeres, en promedio en México.
0: Qué ridículo, pero bueno, son cosas que pasan y que justamente estamos transformando poquito a poquito y más con tu trabajo. Ana. ¿Cómo fue ese apostarle a desarrollar más mujeres? ¿Cómo es ese momento en que dices, la verdad, creo que aquí veo algo que se necesita, pero ¿cómo fue todo eso internamente para ti? A ver,
1: la verdad es que fue entre planeado y accidental, en el sentido de que yo en mi búsqueda de querer hacer algo por mí, como que yo quería emprender yo antes trabajaba en una empresa que se llamaba Endeavor, que desarrollaba emprendedores. Entonces estaba mucho en este mundo del emprendedor y yo decía, Ay, yo quiero tener esa luz que tienen estos emprendedores cuando hacen sus negocios y esa chispa, esa pasión, quiero encontrar lo que a mí me guste hacer. ¿no? Y empecé, empecé a pensar ahí, ¿qué puedo hacer? Y en esa búsqueda me di cuenta que había una gran oportunidad que además hacía match con lo que yo sabía hacer, que era ayudar a empresas a crecer. Y la oportunidad era que yo observé que no había mujeres emprendedoras en mi contexto. Y viendo, como te decía, mi familia y así, para mí el ser mujer nunca fue una condición y pensé que México se estaba perdiendo de, de talento al no tener a esas mujeres sobre la mesa. Entonces fue ahí cuando dije, hace todo el sentido. A mí me encanta, como que yo no tenía claro necesariamente qué quería hacer, pero sabía que lo que hiciera tenía que tener tres cosas. Uno, me tenía que dar libertad soy una sagitariana eh, que, que le gusta estirar sus alas y volar y saber que puede volar cuando quiera. Eh, dos, tenía que estar rodeada de gente interesante de la cual pudiera aprender porque soy muy inquieta, soy muy curiosa y aprendo a través de la gente. Y tres, hiciera lo que hiciera, tenía que levantarme todos los días diciendo lo que hago vale la pena. O sea, tendría que tener impacto, tenía que, que realmente sentirme orgullosa de lo que hiciera. Entonces, como que cuando empecé a evaluar, dije... Esto cumple las tres. Y hace todo el sentido, me apasiona, hay una gran necesidad, soy algo rebelde, entonces para mí romper las reglas me parecía algo atractivo y algo necesario.
0: ¿Cuál fue la primera respuesta que empezaste a ver en las mujeres cuando aparece este proyecto? Cuando aparece Victoria, ¿qué ocurre con la gente? ¿Qué ocurre con las mujeres?
1: Hubo de todo, te voy a decir, a algunas les hacía total resonancia porque se sentían en mucha soledad, porque nuevamente, cuando llegas a este contexto empresarial no se sentían identificadas, ¿sabes? Porque decían, es que para mí mis hijos también son prioridad, para mí mi, mi, mi aspecto personal también es prioridad y, y ha cambiado, pero hace unos 10 años... No, era trabajo, 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 productividad produ y sigue un poco así, ¿sabes? Pero ahí ha, ha habido nuevas tendencias. Entonces, como que no se sentían identificadas, eh, no estaban reunidas. Entonces, como que de pronto decían, uff, no soy la única loca. También hay otra que, que está pasando por lo mismo. Y entonces, esta identificación y esta empatía fue algo muy positivo. Habían otras que me decían, ¿por qué te enfocas en mujeres? Eso no nos va a separar más. Y tenían un punto, ¿saben? Yo creo que el fin de victoria es eventualmente desaparecer, porque ya habremos acortado esa brecha. Pero en el, en el momento en el que hoy estamos, todavía tenemos que llegar a ese punto del mismo piso, ¿no? Entonces, pues esa era un poco mi respuesta. Y por otro lado, había hombres muy empáticos y había hombres que decían, pero es que no toman las, las oportunidades porque no lo quieren, ¿sabes? O sea, una, una falta de comprensión por quizás, no, de, y de empatía, por no entender necesariamente el contexto. Los que tenían hijas, los que tenían esposa, los que ten, eran los que más entendían el rollo, porque habían vivido, tocado, sabían de qué estamos hablando, ¿no?
0: Y en este ejercicio de estos años en, en Victoria, ¿cuáles han sido esos proyectos o esas mujeres que te han impactado más? Esas mujeres que han llegado y esas historias que dices, creo que esto me impactó y le ha dado todo el sentido a lo que llevo haciendo.
1: Es bien lindo porque, a ver, no, no, no es una línea recta, ¿no? Y esto hay curvas, vueltas en nu, desviaciones, llantas ponchadas, ¿no? En este camino. Y en esos momentos en donde dices, ¿qué necesidad, no? O sea, ¿por qué seguir empujando esta pinche piedra? Es que llega un mensaje y me dice, oiga, oye, hay un antes y un después de victoria en mí. Y ahí es donde cobra sentido. A mí esta frase del antes y después de Victoria digo, wow, me llena el alma porque digo, valió la pena, ¿sabes? Eh, historias que, eh, muchísimas que me cuentan de gracias al programa o gracias a la comunidad, yo me sentí segura de haberlo hecho y hoy renuncié a algo que no me gustaba. O me pude divorciar eh, en una relación que estaba ahí por dependencia económica. O he podido emplear a más gente o estoy realizando mi sueño, ¿no? Y, y en específico, pues la verdad es que todas las mujeres que han cruzado por Victoria dejan una inspiración bien especial, una lore de LOL in de Sky que, que, que es pura magia, ¿no? Y entonces como que más que solo nosotros enseñar, es aprendemos. Y, y la verdad es que cuatro de diez mujeres hoy que pasan por Victoria tienen algo que ver entre sí, ya sea que se contratan, ya sea que son proveedoras, ya sea que se asocian, ya sea que algo. Y para mí esa... Ese, ser ese nodo, ser ese puente, ser ese encuentro, es, es, es muy, no sé, es muy profundo, ¿no? Y no nada más, estamos justo ahorita viendo cómo medimos impacto y creo que se va a parecer algo como Butano, así que miden el, no miden el PIB, miden el nivel de la felicidad. Y a mí me gustaría que el impacto que midiéramos no solo fuera a partir de las métricas económicas de una empresa, sino que pudiéramos medir el bienestar, ¿Cómo a partir de esto es que tu vida cambió y eres más plena, eres más libre, eres más, ¿sabes? Este, tienes más satisfacción. Creo que ese es el balance que quisiéramos dar y creo que eso es lo que Victoria quiere poner sobre la mesa, no nada más hablar de empresas y empresarias, sino de mujeres y de sueños realizados y de vidas tocadas, ¿no?
0: Estoy sintiendo un poquito... Eh en ti ahorita la energía o como este arquetipo de la liberadora no como de alguien que está ahí en el fondo liberando cositas, desatando nudos soltando, soltando y, y está bueno también ese rol, lo necesitamos mucho porque al inicio cuando en, en lo que hemos venido trabajando y en lo que he tenido la fortuna también de trabajar en, en Victoria eh, una de las visiones que tenía de, de ti de tu trabajo era este ser punto de encuentro y de este ser mentora pero ahora estoy agregando a eso esta sensación de liberadora porque lo que estás haciendo a la final es cortando con muchos y permitiéndole a las mujeres cortar con diferentes patrones con esos miedos que a la final todos y todas tenemos que nos impiden llegar como a esos lugares ideales a esos lugares de paso
1: me encanta que, que digas esto porque dentro de ese personaje esa pregunta que, que me dijiste al inicio y, y que te digo sigo descifrándolo de pronto cuando se acercan y me dicen es que quiero tu consejo, quiero, ¿sabes? Y, y esta figura de mentora digo, oye, ¿qué te voy a enseñar yo? Yo solo tengo mi historia, ¿no? Y, y, y como yo la, no es una ecuación, no es como una regla, pero me veo más como, como un punto de facilitación en donde justo estos encuentros, justo las preguntas adecuadas, justo el momento de quiebre, es en el que tal vez nosotros lo probemos para que tú te encuentres tu respuesta ¿no? yo no, yo no, yo no me considero, y alguna vez hablamos de esto ¿no? estas personas que de pronto se creen eh, en, tu, en tu sector, guías espirituales en mi sector quizás gurús este, o coaches o tal, yo digo no me considero eso porque no tengo todas las respuestas. Yo también lo estoy sufriendo, ¿no? Pero encontremos las juntas. Se está pasando
0: a mí también, claro, lo dices.
1: Encontremos las juntas. Y a partir de mi historia algo te resonará, a partir de tu historia algo me resonará, justo creo que es una colaboración, que nuevamente eso es algo muy femenino, muy de aportar, muy de tribu, muy de, ¿no? este, de equipo.
0: ¿Cómo ves ahora? Eh... Después de estar metida en el mundo de los negocios, ¿no? De hacer parte del mundo de los negocios, ¿cuál es ese significado que tú tienes sobre la prosperidad, la abundancia y este generar riqueza? ¿Cómo es tu relación con estas energías o con estos términos que a la final... Eh, a todos nos cuestan y a todas nos cuestan, ¿no? Porque o estamos persiguiéndolo como esta carrera eterna por generar más riqueza y tener más, o estamos desde el otro lado que sería la carencia. ¿Cómo es para ti esto? ¿Persigues la riqueza?
1: Te voy a decir, ha sido, ha sido también como un proceso de mucho crecimiento para mí, porque como tú dices, todos tenemos una historia. Y en mi familia, yo vengo de una familia de inmigrantes. Entonces, hasta, hasta que empecé a trabajar en mí, entendí estas cargas energéticas de, de mi familia huyendo de guerras, llegando con nada a este país, ¿no? De mis, o sea, de mis cuatro abuelos llegaron así. Entonces, de pronto me río un poco de, la, de, de que mi abuela guardaba, o sea, cuando hicimos su limpieza de su casa, así 18 cajas de cereal con migajas, ¿no? Pero por sí, ¿no? Y los moños de los regalos los guardaba y los reusaba cuando... Ella hacía mucho su ropa y entonces los, los botones que no usaba, o cuando iba a regalar el suéter, quitaba los botones porque los iba a reusar. O sea, entonces vengo, vengo de eso, ¿no? Vengo de esa escuela de, ¿y si mañana esto desaparece? ¿Y si mañana tengo que huir de mi país, no? O sea, porque al final esa era la energía. Entonces, creo que ha ido evolucionando porque, por un lado, ese contexto me dio mucho motor. Y alguna vez leí algún artículo de... La gente, que otra vez es, es bien subjetivo el éxito, ¿no? Pero este artículo decía, la gente exitosa, que, que al final del día eh, interpretémoslo como aquella que llega a sus metas, ¿no? logra lo que quiere. Eh, lo que comparten en común es que tiene hambre. Y no hambre física, sino hambre de ganas, de querer hacer lo que tenga que hacer para llegar ahí. Entonces, para mí ese contexto, yo lo tomé a mi favor... Y me hizo imparable, ¿sabes? Entonces yo soy una terca, en el buen sentido de la palabra, o sea, resiliente, intensa, quiero algo y digo, ¿cómo lo logro? ¿No? Entonces para mí eso me dio, a, me dio ese impulso. Y después, ¿qué pasa? En el día a día he ido como haciendo las paces también con, con esa relación, porque cuando te vuelves responsable de tus de tu equipo, ¿no? De tu gente, hoy ya tengo casi 40 chavos trabajando conmigo, no es cualquier cosa, ¿sabes? Y entonces como que dices, híjole, me, me, yo empecé en mi departamento, entonces yo decía, mis gastos siguen igual, ¿no? Y, y con mi sueldo en Endeavor, porque empecé trabajando, este, Victoria, cuando seguía trabajando, pues pagaba de mi sueldo a mis dos becarias. Y así estábamos, pero cuando empiezas a tomar decisiones de, ay, voy a contratar a alguien más, Ay, me voy a mudar de casa a una oficina. Ay, me voy a... Ahí empieza un poco el estrés de... ¿Y si no es suficiente? ¿Y si me falta? ¿Y si no cae? Porque otra vez, yo estaba en el aire, acuérdate. Brinqué y digo, mierda, a ver con qué me voy a topar ahorita. Y pues de pronto empiezas a confiar en tus habilidades. Pero al inicio, cuando no tienes historia, no tienes con qué decir si sí sí, sí es posible. Entonces ha sido un proceso de, de no de no ver el dinero o la abundancia desde un punto de estrés que antes lo padecía, estoy haciendo las paces de decir en, en los momentos en que lo he necesitado, lo he resuelto y se me ha presentado el escenario, deja de futurear, mejor ve lo que hoy hay, vívelo, disfrútalo y un reto a la vez, ¿sabes?
0: bien. ¿Dirías que te mides más por el impacto que generas que por el dinero que creas?
1: Van, van un poco de la mano en el sentido de que en la sociedad como estamos hoy insertados, el dinero es un habilitador. Entonces, a mí me llena el corazón el que alguien me diga hay un antes y un después, pero si llego a fin de mes y no tengo para pagarle a mi equipo, chale, ¿no? O sea, estoy... Igual a 100 en problemas. Entonces, yo creo que es hoy el dinero lo que, lo, que, lo que me encantaría encontrar, y acabo de leer un libro que se llama The Soul of Money, y me encantó porque justamente habla del dinero como una energía, ¿no? Y, 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 que, y que puede ser tan abundante o tan carente, tan rico, o tan pobre como tú lo percibas y de acuerdo a los lentes que tú te pongas. Entonces, lo que estoy tratando conscientemente es que justamente cualquier situación trate de verla con los lentes de la abundancia y decir, ¿qué sí me trajo? ¿O qué puedo hacer con esto? En vez de, ah, pero falta para, para llegar a esto. O, ay, ¿cómo sería si tuviera esto? ¿No? Que muchas veces nos ponemos esos lentes de la carencia. Y este libro decía, hasta cuando te levantas. O sea, tú te levantas y ya empiezas a decir, ay, qué poco dormí. Entonces empiezas a ver la vida desde lo poco, ¿no? Y no desde la abundancia. Entonces yo creo que estoy en esa parte de la evolución y, y creo que el punto medio es ver el dinero tampoco con una cosa de ay no lo necesito y ay que vaya y venga tal, sino como una energía posibilitadora que fluye. Y que no tienes que tenerlo acá. A mí me han pasado unas vivencias bien bonitas en donde me ha dado como una lección el dinero de no tengo que estar en tu cartera ni en tu cuenta bancaria para que disfrutes algo que quieres. Hubo un año justo cuando me, me separé de una pareja de mucho tiempo en donde decidí que iba a ser mi año de los sí. Entonces a mí me invitabas a un viaje, sí. Una fiesta, sí. A un grupo de lectura, sí. Clases de salsa, sí. Yo a todo le dije que sí porque quería experimentarme. Y justamente ese año me empezaron a pasar cosas de, oye, la embajada de Israel en México te quiere invitar a un viaje a Israel, ellos pagan todo. Pot, buenísimo. O sea, me empezaban a pasar cosas que digo, mira, estas grandes experiencias no han tenido que salir de tu bolsillo. Entonces, a eso voy con este juego, como que he aprendido a decir, hoy el mundo quizás se mide con que el trueque lo hacemos con dinero, pero que ese no sea tu principal motivador, porque has visto que esos sueños se cumplen sin el dinero en el bolsillo. Entonces, como que hoy me aviento y digo, prefiero emocionarme con el sueño, ya veré cómo lo hago.
0: Eh, poderoso. Ahí otra vez eh, hiciste el ejercicio de liberación en ti y en y <risas> a quienes estén escuchando, porque ahí acabas de desenredar un hilo que, que es bien difícil de desenredar, ¿no? Porque... Especialmente cuando estamos hablando de estos temas de empresarios, de negocios, pues sí hay como un deseo sí o sí muy fuerte de llegar ahí, ¿no? De generar el dinero, de, de estar como pensando todo el tiempo en, en algo que todavía no está. Sí. Y en ese deseo de coger algo, de lograr algo que todavía no estás, pues te están desconectando un poquito del presente, sí o sí, naturalmente. Y un poco el ejercicio que estás invitando es a... Y en el presente igual me sigo emocionando de que algo puede pasar, de que algo mejor, de que puedo llegar a ese sueño.
1: ¿Y, y sabes qué pasa, Ale? También les tengo una pésima noticia. No necesariamente se pone... O sea, no hay un punto final, no hay una meta, en el sentido de que y, y es mal, mala noticia y, y buena. O sea, mala noticia porque a veces, al menos yo lo creía, al inicio decía... ay que ya quiero que pase esto porque entonces ya no va a tener estos problemas o ya no va a tener estas preocupaciones o cuando mi empresa crezca esto es que yo ya voy a estar uf, de vacaciones nine, nine, nine. los problemas cambian, los retos son distintos tienes más habilidades, tienes más equipo, tienes más herramientas, tienes más recursos entonces un día entendí que más bien mi cómo me enamoro de los problemas tenía que cambiar para no sufrir el proceso, porque entonces si cambias tu actitud, a cómo te afrontas con lo que viene, no importa dónde estés, de qué tamaño lo vas a, a, a liberar, porque al final no hay esa meta final. Cualquier empresario en cualquier etapa tiene un reto, no la tiene comprada, no la tiene garantizada. O sea, Kodak que era líder, llegó la cámara digital, no lo vio venir. Adiós, ¿no? O sea, no la tienes comprada y entonces justo la impermanencia de la vida. Aquí se ve, ¿no? Y es, esto es lo que hay hoy, cómo afronto y cómo me pongo ante la vida hoy. Hubo también, perdón, estoy muy habladora, Ale, de pronto mi administradora fue hace unos años, me dice, oye, revisando cuentas y así, porque soy súper meticulosa, porque me gusta, y sobre todo antes me estresaba mucho más, eh, me gusta hacerme responsable, ¿no? Y entonces era de, no, queda esto, no, estoy, no sé. No, no nos alcanza para pagar dos meses de, de nómina. Y decía, ¿cómo se me pudo escapar eso? No, 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 Marta, por favor, búscalo bien. ¿Dónde está eso? ¿Cómo nos pasó esto? No, así ya o sea, es un reproche. Le digo, no, 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 busquen esto. O sea, lo vemos el lunes, revísalo bien, porque esto no puede estar pasando. Ese fin de semana no dormí nada, me fui a la oficina. Yo en la oficina me acuerdo que dije, pues si tenemos que cerrar Victoria, cerramos. ¿sabes? O sea, a ese punto de decir no encuentro la salida. Y fue un punto en donde ya no me quedaba de otra más que otra vez. Sí, okay. Dije, ya hice lo que humanamente está en mí. Ya. Y fui con mis brujitas, ¿no? Que son unas chavas que amo y adoro y son canalizadoras. Y les decía, traigo este estrés, no sé cómo resolverlo. A ver qué, a ver qué llega. Y me dicen, ok, este, dicen que falta tres ceros a ese número que te dio. Que cheque bien. Y yo, ¿cómo va a ser? O sea, yo sé que tenemos más... Que te le van
0: a perder tres pero
1: <risa> El lunes llegó y me dijo, Marta, perdóname, faltaba esto, no había checado en la cuenta de inversión. Y yo, mal bendita sea la hora, maldito el fin de semana, pero justo fue una enseñanza para mí de decir, suelta, hay veces que no está en tus manos y cuando más te aferras a algo es cuando menos sale, ¿no?
0: sí. Es muy lindo esto que estamos haciendo porque creo que sí es muy importante poder llegar a elaborar un discurso sobre la abundancia, sobre el dinero, desde un lenguaje igual anclado al mundo físico, ¿no? No es lo mismo que yo hable de la espiritualidad y de la abundancia a hablar de la espiritualidad y la abundancia nosotros dos. Así que creo que este ejercicio es bien poderoso y bien impactante por, justamente por eso, porque hay esa otra parte y esa otra cara que es el hecho de ser una empresaria hablando de la abundancia desde un enfoque un poco más, digámoslo de alguna forma espiritual. Ahí también hay, hay un gran campo de acción de lo que estás haciendo.
1: Hay un te voy a decir porque abundancia es abundancia en todo lo que lo quieras ver. Y si eres carente en un aspecto de tu vida, es muy probable que lo reflejes o seas carente en los demás. Entonces, cuando empiezas a cambiar estos aspectos, empiezas a, a, a ponerte esos lentes en todo lo que te sucede, en mi relación, en mi, en mi persona, en mi salud, en, en mi apreciación, ¿sabes? Entonces, como que siento, a ver, siento necesario algo que había estado cortado, que es no jugamos personajes de acuerdo al contexto en el que estamos, seguimos siendo nosotros. Entonces, en esta integralidad es que justamente te tienes que ver como un todo. Oye, si no estoy bien yo personalmente, no voy a rendir profesionalmente. ¿Cómo puedo ser un robot en un lado y estarme rompiendo en el otro, no? Entonces, como que creo que va de ese lado y creo que ser ser abundante, ser abundante en todos tus aspectos, no.
0: Claro. Y además aquí creo que podemos incorporar otro elemento que quería hablar hoy. Y era, en tu participación en Shark Tank, una de las cosas que yo más he notado y que más me ha gustado de tu participación es la búsqueda de hacer negocios justos. Que creo que es lo más valioso también que hace tu presencia en ese espacio. Poder decirle a un emprendedor, creo que esto que te están ofreciendo no es lo mejor. <risa> Eh, o muchas de, 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 esas, de esos aportes que has hecho Creo que son bien importantes Y demuestran que no estás midiendo a través del dinero
1: hmm.
0: no Demuestran que estás midiendo a través de otras cosas ¿Cómo es esto de llegar a hacer negocios justos? ¿Se puede en este mundo tan... A la final, en este capitalismo devorador ¿Se puedes hacer negocios justos? Hmm.
1: Te voy a decir Me encanta esa pregunta Porque es algo que le he estado dando muchas vueltas Y leído sobre eso, ¿no? O sea... He leído en Conscious Capitalism, la economía circular, the donut economy, eh, the feminine economy, sobre cómo le podemos dar una vuelta a este capitalismo radical, hambriento, este, mercenario. También leí un libro que, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Que justamente lo habla una chava, me parece que, no sé si es belga o francesa, y dice... El único punto que se le olvidó a Adam Smith en su ecuación fue contemplar a la mujer en ella, ¿no? Él salía todos los días, se iba a su trabajo, ta ta, ta regresaba ¿eh? y alguien le hacía de comer, hacía factible que pudiera estar afuera. Ella era su mamá porque vivió con ella mucho tiempo y se le olvidó en su ecuación. Entonces, este mundo que se creó del capitalismo está incompleto y es justamente esto que tenemos que rellenar, ¿no? Y está... Viendo al hombre, al ser humano, ¿no? Como un ente productivo y nada más. Y cuando te, te mides, mides tu valor a partir de, de lo que produces, pues esto va a ser insaciable porque no hay un punto final, mientras más mejor. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Eso es lo que hoy vivimos en este consumismo, en estas empresas humo, ¿no? Esta obsesión por ser unicornios, que son estas empresas que tienen valuaciones de billones de dólares en poco tiempo, ¿no? Y que de pronto no tienen el sustento del valor. Y que en el medio se, se, se quitan a muchos del camino, ¿no? Y, y es un Uber, ¿no? Que empezó con una realmente resolviendo un problema, porque me parece que oye, poder pedir un, un taxi cuando quieras desde tu celular a cualquier hora, maravilloso. Pero entraban, llegaban, eran seguros, te dan tu agüita, olían rico, no y de pronto hoy es qué, o sea, me tratan mal, roban, este, qué hagan y qué, ¿no? Y tienen su trapo ahí como de taxistas y tú dices, ¿dónde quedó la propuesta de valor? Tuvieron que sacrificarla por esta obsesión de crecer. Entonces, creo que creo que el balance es bien necesario y creo que la parte de la justicia es eso, ¿no? Darle, la, la, la definición de justo es darle a cada quien lo que merece. El tema es que es muy subjetivo lo que cada quien merece y es interpretado a lo que cada quien piensa que la gente merece. Y, y eso lo que hace es que pos, pues posterga una decisión de decir vamos a, a repartir mejor, ¿no? Y hay que tener meritocracia en el camino y hay que tener pues, también el, el entendimiento que... Los ceros no nos van a hacer más felices y que el acumular no necesariamente es valor, porque un millonario llega a un punto en que ya su riqueza es marginal. Porque no puede estar en dos yates a la vez. O sea, no puedes disfrutar dos yates a la vez, ¿no? Entonces ya cuando te, te, te alcanza para tu segundo, ya, 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 ya no quieras acumular, ¿no? Ya no lo puedes ni siquiera disfrutar. Entonces, para mí justo es entender hasta dónde ya te estás engolosinando tú, ¿no? Y que al final, algo que he aprendido también es justamente a entender que Dar la mano a alguien que también puede crecer, eso es generar riqueza, ¿no? No quererlo apretar y querer todo para ti. Creo que esa parte en donde dejemos de pensar que si a uno le va bien, a ti no te puede ir bien, otra vez desde la carencia, uf, pues, pues no, no nos lleva muy, muy
0: lejos. Quedé ahí, me dejaste sin palabras. ¿Cómo fue para ti el momento en que te llaman y te dicen oye, ¿quieres hacer parte del equipo de Chartang? Tank? Ay, ¿Qué Shark... pasó ahí adentro?
1: Shark Tank también ha sido una maestría. Eh, yo estaba en casa de Chantal, una amiga, un viernes o algo así, y rarísimo porque nunca contestó el celular que no conozco porque casi siempre es el banco, cualquier cosa. Entonces esa vez sí contesté, y dije, bueno, tal, y me dice, ah, hola, soy Kiren, productora de Shark Tank, no había llegado a México. Eh, y, y te quiero dentro del tanque, este, cuando hablamos. Y yo, ok. Me levanté los calzones y dije, ok, ahora sí, continuemos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Porque Shark Tank, pues sí es, sí es algo conocido, sí es algo representativo en el mundo de los negocios, tal. Y entonces como que fue de, va, hablemos. Necesito información. A mí me gusta tener la información para tomar decisiones, va. Nos sentamos en un café, me explicó y me dijo, va, pero necesito, le dije, déjame pensarlo. Dijo, sí, pero necesito que pienses rápido. O sea, en dos días necesito tu respuesta porque empezamos a grabar el martes siguiente. Y yo, ah, caray, impresiones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Me levanto de ahí y digo, fuck. O sea, mis angelitos y mi diablito, ¿no? Por un lado digo, wow, tienes lo que necesitan. Has valuado empresas desde tu trabajo anterior. Nada, o sea, conoces un chorro del emprendimiento. Sabes, sabes el tema. Y por el otro lado, acá, eh, tu, tu impostor, ¿no? Decir, pero pues, tú no eres una millonaria. Pero tú no eres ese slim. Tú tienes 30 años, ¿no? ¿Qué, qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Y entonces... Algo que me mueve y que es un poco un mantra para mí es no me voy a perder ninguna oportunidad por miedo, ¿no? Y dije, pues va. Y acepté y así estuve en esta primera temporada. Y mi evolución en el programa ha sido como muy gratificante porque cuando estás en una misma, tienes la posibilidad de estar en una misma silla en el tiempo, es fácil evaluarte, ¿no? Porque estás como midiendo manzanas con manzanas. Y entonces esa primera temporada para mí fue un poco el tratar de llenar un lugar, ¿no? Porque otra vez como que estaba mi, mi, mi impostor aquí. Y mucho en el tema del dinero. Yo vengo de una familia en donde pues no éramos millonarios, teníamos retos económicos. Entonces es una huella que te deja, ¿no? Eh, y que se exhibiera, puff, para mí fue esa maestría porque fue, no te hagas, no, no tienes cómo hacerte güey, vas lo pequeño o grande que quede ahí de ese tema del dinero que en primaria te hicieron sentir menos porque no eras la del coche, no eras la de los tenis, no eras la del tal, lo vas a sanar aquí, aunque, o sea, no, no te puedes quitar, ¿no? Entonces, yo lo vi así, dije, ya después de esto, porque la primera me dolió, y la gente en redes sociales es, es mala onda, ¿no? Es culera, o sea, sí me, me echaban los comentarios de, claro, seguro no inviertes porque no tienes lana, y no sé qué, ta, 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 y, da, da, da. y yo, me, como que me afronté ese miedo que venía guardando de chiquita ¿sabes? y entonces para mí esa fue una evolución y la segunda vez que decidí volver, llegué en mi piel, ya no estaba tratando de llenar ningún personaje estaba segura de lo que yo quería yo decía, yo no voy a entrar en lo que no quiera que no me haga sentido, que no me emocione y si es decir estoy fuera 18 veces es decir estoy fuera 18 veces y esto es lo que soy yo, yo soy esta emprendedora mucho más empática, mucho más joven este, que entiende qué onda y va a estar aquí pasándosela bien y cambió y esa, esa evolución fue como muy linda también
0: ¿Cuál sientes que es ese punto que te diferencia de los otros tiburones? ¿Qué es eso que, que, que sientes que pueden encontrar en ti que no encuentran en los otros?
1: Eh, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, creo que yo soy muy neta y soy muy, como muy, muy empática, o sea, como que te puedo leer, ¿sabes? Y puedo decir... ¿Sabes qué, Eva? No nos vayamos por ahí, no, no, eso no es importante. Este, ¿Qué quieres tú? Pasémosla bien, ¿no? O sea, como que no estoy ahí necesariamente para ver un rendimiento y ya, sino para aprender, para ver, ver cosas que me gustan crecer, porque de eso se trata de invertir, no nada más ver el retorno del dinero, sino algo que te gusta que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Eh, creo que, justo lo que dices, creo que en la parte de negociación, yo voy a escuchar lo que tú quieres. Yo voy a saber lo que yo quiero y vamos a llegar a ese punto de encuentro en medio. No voy a tratar de no dejar nada en la mesa y negociar hasta donde pueda, que es un poco el old school, ¿no? El cómo se hacía antes. Y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Y, y creo que no sé, yo yo soy alguien muy soñadora y soy muy emprendedora y, y, y por más que Victoria pueda seguir creciendo, siempre voy a estar en ese lugar en donde he ¿qué podemos hacer diferente? Y entonces como que esa energía creativa y esa, esa esa soñadora que todo puede ser posible también creo que es padre tenerla de tu lado cuando emprendes.
0: Y desde ese ahí siguiendo por esa misma línea ¿cuál es ese consejito que tú das para los emprendedores en esos momentos y emprendedoras en esos momentos en que todo se pone gris? ¿Cómo uno mantiene la fe en una idea?
1: De varias razones. O sea, yo creo que... Yo siempre digo, pónganlo en la balanza, ¿no? O sea, tampoco es, tampoco es que los emprendedores seamos unos irracionales, este, que, que, no, que no decidimos correctamente. O sea, al final del día tienes que entender y saber cuáles son tus prioridades y saber si se están cumpliendo. Y eso es ponerlo en la balanza, ¿no? La otra es entender si es algo permanente o es algo que se va a ir, o sea, es el problema que estás viviendo, ¿no? Y yo siempre les digo mira, lo bueno y lo malo eso también, piensa en lo peor que te puede pasar, en lo mejor que te puede pasar y eso también pasará, ¿no? Entonces como que también eh, que tomen perspectiva, a veces nos, nos ahogamos en un vaso con agua, entonces háblalo rebótalo platícalo, pide consejos y si de todas maneras y habiendo pasado tiempo y habiendo pasado tu periodo de estrés, de emociones y así, te sigue pesando y ya no encuentras una razón por la cual empezaste esto que te siga dando energía. ¿Qué haces aquí? ¿No? Tampoco es para pasarla mal. Y, y siempre nos podemos reinventar. O sea, yo 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 dentro de Victoria he tenido crisis en donde digo, hasta inclusive he dudado él. ¿Será que yo agrego valor? ¿No? O sea, ¿será que yo soy la CEO que debe tener Victoria? Y ha sido como también una independencia de decir, yo no soy Victoria. Victoria tiene su propia alma y su propia vida y su propia esencia y esa separación eh, duele y es, es madurarla, ¿no? Entonces también como que entender separar las cosas y entender no eres tu empresa, no te lo tomes tan personal y si tienes que dejarlo ir a lo que sigue, ¿no? También como que creo que hay, hay algo muy hay algo muy sabio en entender hasta dónde luchas porque nos han dado a entender que las cosas que, que valen la pena te tienen que costar trabajo y tienes que trabajar para ello y tienes que no. Y de pronto es, no necesariamente, hay cosas que, que no te tienen que costar tanto trabajo y se dan. Entonces hay que saber también qué peleas, tienes que pelear.
0: Una emprendedora y un emprendedor, entonces tienen que aprender a soltar. Como primera herramienta, a soltar el problema, a soltar la expectativa, a soltar todo.
1: Soltar es muy importante.
0: Estar preparado para soltar, para soltar cualquier cosa. Uh -huh. Cuando una de las cosas también que, que hiciste fue escribir este libro, Ellas, Sí. ¿qué es lo que te motivó y cómo hoy, digamos, años después que, que sigues estando cerca a él, cuál es tu visión de eso que escribiste? ¿Cómo te sigues sintiendo ahí?
1: Te voy a decir, fue un, fue un accidente muy lindo. Fue un accidente bien planeado, diría. Porque tengo un amor a las, a las palabras como muy particular. Me, me, me gusta la forma en la que puedes expresar una emoción, sentimiento, sensación a partir de una palabra. Y me encanta eh, el buen uso de las palabras. no este, Puedo leer una frase bien escrita y, y es muy placentero para mí. Entonces, había algo en mí que quería escribir, ¿no? Y viene de mi papá y viene de mi hermano y como que hay algo ahí. Eh, y de pronto se puso la, la posibilidad de que eh, alguien me patrocinó la primera edición y dije, genial. Entonces, me puse a escribir y, y la verdad es que fue, fue un ejercicio bonito porque no fue desde el ego de te voy a mostrar mi camino, otra vez, ¿no? Como que yo de pronto en esos momentos, y no, no siento que es un tema de inseguridad, sino es de decir es que mi camino no es regla, ¿no? Es una de las 18,999 posibilidades de caminos que puedes tomar, pero es una referencia, y las referencias pueden inspirar, o pueden guiar, o pueden chocar, o pueden hacer reflexionar, entonces ellas, lo que fue fue mi camino de emprender, ¿no? Eh, y fue la historia de emprender contada por mujeres. De hecho, así, se, así le digo, ¿no? Porque es, cuento mi historia, pero en cada, y en cada capítulo es un episodio de, de, de un suceso. O sea, es el inicio, ¿no? Eh, los primeros dos, el miedo, duele crecer, date a conocer a sus socios. O sea, como que, ¿cómo, cómo vas pasando cuando emprendes? Y yo contaba mi historia, pero contaba también la historia de alguna emprendedora y traté de que todas las emprendedoras de cada uno de los capítulos fueran distintos, de edades, de giros, de contextos, de todo, como para que pudiéramos ampliar así y el que cualquiera pudiera hacerse referencia y decir, ah, me identifiqué con eso, ¿no? Hoy lo veo y hubiera pensado que está más, que, que hubiera tenido que hacer adecuaciones y la verdad es que digo, no, no está desactualizado, esa fue mi historia, entonces es, ¿no? Claro que de pronto digo, ¿qué haría ahora? Porque quiero hacer un segundo libro y digo...
0: Eso iba, claro, claro.
1: Te voy a decir qué me está latiendo. Como que muchos me decían, ellas dos, y hablas de otras emprendedoras y no sé qué. Y digo, lo que me está haciendo cosquillas ahora es irme a relatar un poco lo que ha sido el viaje interno. ¿Sabes? Creo que se fue el viaje externo de qué, es, qué pasó. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿No? Cuando te caíste, cuando te sentiste la impostora, cuando tuviste que renovarte, cuando hubo un canvas en blanco, cuando sentiste que lo perdiste todo, este, y más a nivel quizás de trabajo emocional y de crecimiento personal, ¿qué pasó o qué ha pasado en un proceso de historia? No necesariamente cuando emprendí, en un proceso de historia, ¿no? Que me haya cambiado.
0: Estaba ah, pensando justamente en eso, porque he estado estos días leyéndolo, me lo descargué ahí en la Kindle, y he estado leyéndolo, y sí, o sea, me parece como algo muy puntual que ayuda muchísimo, como que te va, sí, a la final se trata, es súper claro esto de no soy la regla, no, no este no es el único camino, pero cuando ves un ejemplo, o sea, a la final es un ejemplo, y puedes decir, bueno, si le funcionó, puede que a mí también con estas variaciones, ¿no? es otro ser humano que está sintiendo y que tiene una experiencia, así que de ahí puedo ilustrarme. Pero pensaba en lo que sigue es justamente eso, ¿no? Como poder contar y poder mostrar cuáles son las herramientas que te acompañaron o la, los ejercicios internos que lograste generar o que sigues generando para poder soportar todo este proceso que es ser una, una empresaria, no ser una emprendedora. Y a la final es un poco, en nuestra experiencia, es un poco lo que hiciste en estos últimos programas de Victoria, sí. ¿no? En donde eh, has vinculado o has agregado todos estos elementos de desarrollo personal porque a la final sí son necesarios para poder seguir teniendo la mente clara, para poder seguir persiguiendo un sueño, para poder ser capaces también de soltarlo, si es necesario soltarlo. Entonces, cuéntanos un poquito de cuáles son esas herramientas y cuáles son esas esas formas y esas sí esas cosas que usas para mantenerte en el equilibrio en el balance y seguir sintiéndote pues cada día mejor
1: y sabes que agregaría lo que estabas diciendo a también no ensimismarte en tu empresa no como que y otra vez voy a usar la palabra libertad porque me gusta mucho pero justo liberarte de esas expectativas no no eres no eres la empresaria y ya, no te escribes por eso, ¿no? Hay algo más en lo que tienes también que enfocar tu tiempo, no solo en llegar a la nómina. Ahora, ¿qué, qué ejercicios, qué herramientas, qué cosas he hecho? Hay de todo, me encanta explorar, de pronto hasta ni pregunto y me meto en unos temas, en unos rollos, porque digo, ay, ¿cómo llegué aquí? Me ha salido bien, pero trato de... Trato de abrirme a experiencias que me hagan experimentarme en distintos momentos o situaciones y así conocer algo desconocido de mí. Esa es una gran herramienta, ¿sabes? Porque si haces tu vida cotidianamente y vas al mismo café y a, frecuentas a los mismos amigos, no te van a sorprender. Te, te vas, vas a actuar igual que actuaste ayer, muy, muy, muy posiblemente. Pero si de pronto te cruzaste la calle y entraste a una pulquería y no sabías del pulque y le preguntaste y pues te llevaste a otro personaje, también es, una, es un ejercicio de crecimiento personal porque te estás experimentando en otras circunstancias. Entonces, creo que eso es una herramienta. Decir más sí, ¿no? O sea, no, no, no quedarme con lo ya conocido, sino de pronto decir, me abro a nuevas circunstancias. Eh, dos he tratado y buscado como acompañamientos para, para irme descubriendo más puntualmente, ¿no? Soy fan de terapias, ¿no? De todo tipo, desde a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel médico, a nivel, o sea, como que trato de ver como todos mis cuerpos, ¿no?, eh, y, y ver, hacer checkups de pronto, ¿no? Y si de pronto uno me duele más, me enfoco más en este y voy a sesiones, voy a ver qué me duele, cuál es la raíz, porque todo está conectado, ¿no? Y si algo más, algo te está doliendo más es porque te estás comunicando más de ese lado, escúchalo, es una buena clave, es una buena señal para de, que te lleve al otra vez, dejo la enchilada y decir, ok, tengo que hacer ajustes no solo en esto, esto es lo que me llamó la atención de que estoy mal, pero hay otras cosas que hacer. Eh, yoga, me encanta, o sea, es, es algo que me sirve muchísimo y me ayuda muchísimo. Medito, a partir de ti, todo lo que es respiración lo tengo mucho más consciente, o sea, y de pronto digo, se me está olvidando respirar con razón, ¿no? Y vuelvo, ¿no? Esa parte como que me, me hace sentir mucho más arraigada y mucho más en el ahora. Eh, en, este, en este proceso de autodescubrimiento he probado eh, hongos, he ido a ceremoniado con el sapo, o sea de pronto también han sido experiencias que me han llevado a, a sentirme en otro, en otro aspecto en, en, otra, en otra circunstancia eh, el kirtan también es algo que me encanta, el baile me, me he dado cuenta que las posiciones de yoga, o sea, yo soy como muy flexible, entonces de pronto estoy en junta y estoy como así, ya sabes, o me ponen una posición y digo, eso siempre lo hacía de chica, así, así me ponía yo como chinita siempre, como que es muy natural en mí, y también el baile, o sea, de pronto estoy, cuando estoy disfrutando algo, me ves así, cuando voy a comer, que estoy muy emocionada, me muevo, entonces el baile también es algo que, que me atrae, me, me trae mucha alegría y es algo que me trae también de mucho descubrimiento.
0: Bueno, y también esto de estar, eh, darte la posibilidad de moverte, de ser nómada de vez en cuando.
1: Ah, bueno.
0: <ríe> Incluye, va ahí en la lista de, de herramientas.
1: Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta cambiar de aires. Me gusta, te digo, que me sorprenda lo nuevo y que me descubra a mí en lo nuevo.
0: Ya yendo como al final de esta charla, ¿cuál es esa certeza que te llevas y que, te, que, te, que mantienes todos los días para poder seguir haciendo lo que haces
1: hmm.
0: ¿de dónde te agarras?
1: lo primero que me vino de la magia o sea, como que me agarro de la certeza de que el mundo me va a sorprender y eso me emociona y eso hace que también crea en mi magia, ¿no? Y diga, ¡puff! es que ve lo que has creado, ve lo que has logrado, ve lo que has sentido, ve lo que has presenciado, ve lo, lo, lo que parecía imposible que se volvió posible. Es que hay magia. Entonces, no importa cómo aborde una situación, si pienso que hay magia, como que me emociona el proceso y me, y me ayuda a también atravesarlo, como una niña chiquita curiosa que, que está abierta a posibilidades y que, y que no, la, no, no se vuelve soberbia o terca porque todo es posible. Y cuando piensas que todo es posible y que hay magia que lo puede hacer posible, puf, pues es interesantísimo el mundo, no se te acaba, ¿no?
0: Total. Total, ese es un muy buen lugar para agarrarse todos los días, de comprender que todo esto que existe a la final tiene ese destello de magia, de divinidad detrás, de transformación, ¿no? De hoy es así, mañana ni idea.
1: Ni idea, pero qué emocionante. O sea, si y lo ves, una aventura. Desde, no lo ves desde el miedo de mierda, no va a ser así, sino desde sí. ¿y qué me va a traer ahora? ¿no? ¿A dónde, dónde voy a ir a parar? ¿Dónde voy a vivir? ¿A quién voy a conocer? Y, y es emocionarte, ¿no?
0: ¡Ay, qué hermoso! Ana Vic, mil gracias de verdad por esta charla, por permitirte contarnos tu historia y recontártela también a ti. Eh, muchas, muy, creo que en esta charla nos soltaste muchos datos y muchas frases que son bien importantes y que nos pueden ayudar como a mantenernos en este trabajo diario del cumplir nuestros sueños.
1: Ay, Ale, yo te agradezco muchísimo. Uno, porque qué buena entrevista, qué buen conversador, eres alguien muy fácil y, y diste unas preguntas como muy puntuales que hacen que profundicen. Se me fue el tiempo volando. Eh, y dos, por permitirme también este espejo, ¿no? Eh, de pronto cuando hay preguntas que siempre pues, te sacan, no te las haces diario, ¿no? Y, y, y te sacan ahí de, de, de tu zona de confort o de, o de la respuesta trillada, pues siempre es un buen ejercicio. Lo disfruté muchísimo. Así que gracias por, por ser este espejo también.
0: Ay, muchísimas gracias y quedamos a la espera de el ellas dos o como <risas> sea que se llame y que aquí se manifieste.
1: Feliz de la vida. Bueno, muchas gracias, gracias.
0: Gracias. Bueno, así cerramos este capítulo de Mágicamente. Espero que se inspiren y puedan ir a ver y a descubrir todas las cosas que Anavic tiene, que Anavic ofrece, todo lo que nos enseña. Así que ahí está, la pueden encontrar en sus redes sociales y en la página de Victoria, ¿no? De Victoria 147, para que se inscriban ahí a los programas que vengan. Un abrazo y que la magia nos sorprenda.
1: De acuerdo, muchas gracias.